0: Dirão Mariama, que é política, que é subversão, que é
1: comunismo,
2: é, é evangelho de Cristo, Mariama.
1: Se você está ouvindo os Macabeus, é
2: porque a Revolta já começou. Meu nome é Gabriela Cunha e eu tenho certeza de que Deus prefere os pobres.
0: Meu nome é Fernando Cunha. Sei que Jesus veio para os menos desfavorecidos.
3: Eu sou Mateus Jacinto e no Pobre que se Liberta eu vejo ressurreição.
2: Muito bem, hoje nós estamos aqui para conversar sobre a preferência de Deus pelos pobres, o que significa dizer que Deus prefere os pobres, é, qual é a eleição, como é que funciona a eleição de Deus como isso, e, então vamos acompanhar hoje essa leitura nossa aí. Ainda mais, também Rebeca concebeu de um só, de Isaac, nosso patriarca. Portanto, antes que nascessem, antes que fizessem algo bom ou mal, para que o desígnio escolhido de Deus se cumprisse, não pelas obras, mas pela vocação, Rebeca recebeu um oráculo, o maior servirá ao menor. Assim está escrito, amei Jacó, rejeiteza-o. O que diremos? Que Deus é injusto? De nenhum modo, ele diz a Moisés, eu me compadeço de quem quero, tenho piedade de quem quero. Nós escutamos um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, mais especificamente Romanos 9. E esse trecho ele é muito importante, muito enigmático, porque ele está dizendo claramente que Deus ele escolheu Jacó e ele detestou Isaú. Então, essa fala, esse, esse trecho aí, ele é muito utilizado né, para falar que Deus ele escolhe algumas pessoas, porque ele deliberadamente escolhe algumas pessoas para a salvação e outras pessoas para o inferno. Então, esse trecho ele é muito utilizado para falar sobre a salvação. É, e ele acaba sendo um dos textos mais complicados da Bíblia. E uma das coisas que a gente está querendo trazer aqui é que esse trecho, na verdade, ele não fala sobre a salvação. É, se a gente for olhar o contexto, ele está trazendo uma mensagem um pouco mais complexa do que falar sobre quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo.
1: É, falar sobre Deus escolher pessoas dessa forma,
0: entendida pelos calvinistas, é, é algo discutível, né? Porque, olhando para Deus, sendo Deus um Deus de amor, de graça, ele mesmo vai dizer, né? Jesus fala que ele não faz acepção de pessoas. E quando se refere à opção de Deus, é justamente nós compreendemos que, pelo seu amor, que é tão imenso, ele vai olhar justamente para aqueles que mais necessitam. E Jesus chega a condenar os fariseus e saduceus, que na maioria das vezes, eles procuravam é, dar os primeiros lugares, àqueles que tinham anéis, que eram homens ricos, e Jesus disse que não deveria ser assim. E quando ele fala também, por exemplo, de religiosos que se autovalorizam pela sua religiosidade, ele diz que nem sempre é assim que Deus se agrada, né? Pelo contrário, aquele que se humilha será exaltado.
2: O engraçado é que esse texto, em momento nenhum, logo ali no início, ele fala sobre salvação ou condenação. Não está falando sobre, olha, Deus um dia chegou e determinou. Eu quero salvar essas pessoas e eu quero condenar essas. Essas vão para o céu, estas vão para o inferno. Não é isso que o texto está falando. O texto ele está dizendo que Deus, na sua sabedoria, na sua... É, onisciência ele determinou e escolheu predestinou alguns para o seu plano de salvação e o plano de salvação de Deus ele não se trata do simplesmente ir para o céu mas o plano de salvação na escolha de Jacó na escolha de Abraão na escolha de Isaac, na escolha de Judá na escolha de Davi na escolha de Salomão e assim por diante é o plano da vinda do Messias porque ele é o salvador, ele é a salvação então, a gente tem uma visão muito isto ou aquilo na Bíblia e isso é muito complicado porque a Bíblia não funciona assim. A gente tem essa ideia de que se a gente ama um, a gente detesta o outro. Que se a gente deu o nosso amor a essa pessoa, a gente dá o nosso ódio a outra. Diz que se a gente deu, é, é como se fosse um presente que a gente tem, sabe? A gente tem esse livro aqui. E se eu dou esse livro pra tal pessoa, a outra pessoa não vai ter o livro. Mas a graça de Deus é infinita. Não é assim que funciona. Se Deus der a graça dele a uma pessoa, a outra pessoa não vai estar esgotada dessa graça. Então, em momento nenhum é dito que Esaú é odiado por Deus, que Esaú recebe maldição, que Esaú não vai mais receber as bênçãos de Deus. Em momento nenhum Deus diz a Esaú: a partir de agora você está condenado e você não recebe mais a minha graça. O que ocorre é que Deus escolhe Jacó para ser o filho da promessa. Deus escolhe Jacó para ser aquele que vai dar origem ao povo de Deus. E esse povo de Deus, ele não existe como uma exclusividade. Porque Deus ama aquele pedacinho de terra no Oriente Médio. E ele odeia todo o resto. E ele espera que todo o resto da humanidade seja condenada. Não é isso. Tanto que Deus continua abenço abençoando e acompanhando Esaú. Tanto que Jacó abençoa Esaú. Tanto que Jacó e Esaú se encontram posteriormente. Ao momento em que Deus realmente dá a sua bênção, A bênção de salvação a Jacó. E eles se reconciliam. Tanto que o povo de Edom vai viver às vezes em uma melhor relação com o povo de Israel. E às vezes em pior relação é Dom é o povo que foi originado de Esaú E olha que Deus inclusive dá um povo a Esaú Quando Jacó Perdão, quando Isaac abençoa Jacó Em detrimento de Esaú é Jacó que recebe aquelas bênçãos especiais Que foram conferidas um dia a Isaac Que Abraão conferiu a Isaac Esaú não é amaldiçoado Abraão não diz a Esaú é, Isaac não diz a Esaú Meu filho agora só sobrou para você a maldição eu Já abençoei teu irmão e Agora eu só vem a casa para ser amaldiçoado seu irmão vai ganhar o céu e você vai ganhar o inferno. Não é isso que é dito. Esaú recebe uma bênção menor porque ele não vai ser o filho de quem vai vir o Salvador, o Messias. Mas Esaú não vai ser amaldiçoado. E posteriormente, um dos profetas, o profeta Abdias, ele vai ser inclusive enviado ao povo de Edom, ao povo de Esaú. O que significa que Deus não o odeia, não está ignorando a existência dele. O que Deus deseja de Esaú de não é a condenação ao inferno. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de uma coisa um pouco mais profunda, na verdade.
0: É, avançando na temática né, de hoje, que é falar sobre preferência de Deus aos pobres, é, não em detrimento dos ricos, mas é, a gente percebe, ao curso da, da história bíblica, da narrativa bíblica, desde lá do Éden, que, por exemplo, quando o primeiro casal ali, ele desobedece a Deus, em buscar uma vida independente de Deus. A graça de Deus começa ali de imediato, onde Deus já mostra para eles que, apesar deles de terem ali escolhido uma vida independente de Deus, Deus continua estendendo para, para eles o seu amor, a sua graça, e afirma para, para a mulher que dela nasceria aquele, né, o fruto da, da mulher traria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que é que a gente pode perceber ali? Que na mesma queda do casal, coisas que a gente vai ver no curso da história da, 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 da narrativa bíblica da igreja, a mulher sendo colocada em um plano menor. Mas observe que a preferência de Deus é justamente por aqueles que estão em uma situação, acho de fragilidade. Então, Deus vai dizer à mulher que Ele vai trazer a redenção para toda a humanidade através dela. Então, Onde é que eu quero é, apresentar essa questão da preferência de Deus por aqueles que sofrem? Por isso que Jesus vai dizer no um sermão, não é tão conhecido no sermão das montanhas, bem-aventurança. Observe que em cada bem-aventurança há uma situação reversa. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, pobres de espírito. Então, assim ele vai colocando em cada bem-aventurança uma circunstância bem adversa, onde a graça e a misericórdia de Deus quer alcançar Por isso o apóstolo Paulo escreve Onde abundou o pecado Superabundou a graça E a gente vai vendo essas narrativas Acontecendo né, em cada aspecto
3: Eu sinceramente não sei como uma pessoa pode não ver Jesus nos mais humildes Talvez seja uma falta de contato com a escritura Ou uma dureza de coração imensa porque o próprio Jesus disse que se você, quando não dar de comer a quem tem fome, não deu de beber a quem tem sede, quando não visitou os nus, quando não, visitou, quer dizer, não vestiu os nus, quando não visitou os presos, é, foi a Ele mesmo que você deixaste de fazer. Então... Quando você é quase uma presença real, né? É quase uma presença real de Jesus no pobre, no mais necessitado. E muita gente gosta também de viver de caridade, né? Muita gente gosta, principalmente muita gente que tem dinheiro assim, gosta de fazer uma ação no fim do ano, doar a cesta básica essas pessoas. E claro que é importante, mas ao longo do ano também não, não faz, não quer fazer nada a respeito e nega ajuda. A, a essas pessoas e eu não sei como uma pessoa que pode ajudar, pode fazer a diferença na vida de alguém que precise e que é cristã, se diz cristã. Claro que senão eu não, tô, não tô falando de nem todo mundo é obrigado a ajudar todo mundo, tem -se nem sempre vai poder, mas eh, eu tenho comigo que eu sempre posso ajudar alguém. Sempre vai ter alguém com menos do que eu tenho E o que eu posso dar certamente vai fazer diferença a essa pessoa Se são as obras de misericórdia que fazem a diferença na nossa salvação Como é que a gente pode não ver Jesus nas pessoas e que a gente pode ajudar? Eu não deveria ter que se fazer um esforço ou, ou, ou se dizer como enxergar porque tá na, tá na escritura tá na boca de Jesus está no rosto das pessoas quando você vê uma uma criança vendendo bala no ponto de ônibus e você não consegue olhar com, com, com misericórdia para aquela criança você não consegue ver Jesus no rosto daquela pessoa sofrida no rosto daquela pessoa que que está na rua e ninguém quer estar ali, ninguém está ali porque quer, mas está ali porque sofre. É, é, é um, eu, eu não sei como uma pessoa pode não não ver Jesus nisso e como não, não ver nisso a maior forma de serviço a Deus que se pode fazer. Talvez só, é só aquilo, só por ignorância ou por dureza de coração.
2: O que acontece é que essa preferência de Deus pelos mais desfavorecidos, ela começa desde o Éden. Então é como você estava falando, pai. É Deus, lá no Éden, quando cai o homem e a mulher, quem foi que o primeiro? Eva. Então no sentido de estar desfavorecido, foi criado depois, caiu primeiro, quem está desfavorecida é ela. É que Deus, com quem é que Deus firma uma aliança de promessa de que a partir daquela pessoa viria é, o salvador do mundo? É com Eva. Ele não vira para Adão e diz, não se preocupa eu vou resolver isso daqui você vai ter um filho, não. Ele diz para Eva, né, que dela viria uma descendência. Posteriormente, na situação de Caim e Abel, Caim com certeza era o homem mais forte. Trabalhava com com agricultura e o período bíblico, né, ele vai passando por cima da história da humanidade e quando a humanidade começa a tratar com a agricultura, é um dos primeiros passos de desenvolvimento da, da humanidade. É quando a gente deixa de ser nômade porque você pode cuidar de rebanhos é, sendo nômade, mas você não pode ter uma agricultura, ter um, uma plantação sendo nômade. Então é um dos momentos que a história aponta como um dos primeiros momentos em que a humanidade tem um desenvolvimento grande. E Caim tinha essa representação, a representação da, da cidade, que depois vai, apare vai aparecer na Torre de Babel, de um povo que se recusa a viver andando, viver se espalhando, e viver em sociedade é, plural, e constrói uma cidade. E Caim é uma representação disso. E Deus não aceita essa novidade dele, essa coisa extraordinária como o mais importante. Deus aceita o sacrifício de Abel. Ele vai proteger Abel, que é essa figura mais frágil. Que inclusive quando Caim vai matá-lo, ele perde essa luta. Ele não consegue. Provavelmente a Caim é o homem mais forte. E Deus ama mais Abel mas ainda assim esse amor de Deus como eu tava falando lá antes sobre Jacó e Esaú, ele não diz para Caim Deus não fala para Caim você agora tá condenado sabe tipo eu aceitei o, o sacrifício de Abel que a gente não pode deixar de falar que o sacrifício de Abel é também um protótipo do sacrifício de Cristo e é por isso que ele significa salvação então sempre que Deus escolhe alguém Ele ama mais alguém na, na Antiga Aliança na Primeira Aliança é porque aponta para o Filho dele para salvação então, uma das orações eucarísticas fala, né? Senhor, aceita seu sacrifício como aceitaste o sacrifício de Abel. É, o sacrifício de Abel é um protótipo do sacrifício da Eucaristia, do sacrifício de Cristo. Então, não é por, por, por nada que Deus ama mais o sacrifício de Abel mas quando Deus rejeita o sacrifício de Caim que é um sacrifício que vem das próprias forças dele enquanto o de Diabel é oferecendo sangue derramado por saber que é indigno de Deus esse é o símbolo do sacrifício de Cristo o sacrifício de Abel é eu plantei, eu fiz, eu consegui ele mostra para Deus as suas conquistas e Deus fala para ele que ele não aceita o sacrifício dele ele não diz pronto Caim, agora você está condenado fim da linha para você não é isso que ele fala não é isso que é a eleição de Deus o que Deus fala para Caim é cuidado que o pecado jaz a porta, querendo dominá-lo, mas você terá que vencê-lo. Então Deus ainda alerta Caim de que ele poderia ser é, condenado, porque ele percebeu, Deus, som dos corações, ele percebe que Caim está ali com intenção de ódio e de inveja do seu irmão. Mas Deus avisa Caim que ele não deve fazer aquilo. Então não existe essa eleição onde Deus diz, escolho esse, e quero que esse outro seja condenado. Deus não deseja que Caim é, seja, se torne um assassino, um fratistida. Não é isso que Deus planeja. Mas acontece. Então quando a gente vai seguindo, Deus continua escolhendo os mais fracos. É... Vem Ismael, que é o primeiro filho de Abraão. E Deus ele determina que será Isaac, que vai ser o filho da promessa. Porque era o filho que foi feita a promessa a Abraão e a Sara. E uma história muito interessante, que é a história de Agar, que ele é a escrava de Abraão, que recebeu de Deus, perdão, que recebeu de Sara a obrigação de ter um filho com Abraão, e aí eles vão, ter lá, vão lá, eles têm um filho, e aí nasce Ismael, e aí Abraão tá tudo feliz ele agora tem um filho, só que Sara fica com inveja, de novo a inveja, a inveja ela é uma característica super grande nas Escrituras, especialmente no Primeiro Testamento, tem inveja para todo lado, e Sara fica com inveja, porque a escrava dela agora tá sendo mãe de família, a mãe do filho do, do senhor, a mãe do filho de Abraão. E quando Sara se incomoda com a H, ela maltrata tanto a H que a H foge. E primeiro ela foge grávida, em desespero. E depois Deus ordena que ela retorne, a ordenança de Deus. Deus, incrível isso, Deus não chega a falar com Sara. Deus sempre fala com Abraão, é Abraão que Deus determina. Inclusive, uma vez que Deus visita Abraão, Sara também não está na conversa. E Deus fala, onde está Sara? Onde está sua esposa? E Sara não tem essa aproximação para escutar a voz de Deus. Mas a escrava que Sara desprezou tem. E Deus se revela a Agar. E Agar e vai nomear Deus. E vai dizer que Deus é o Deus que a vê. E faz para ele um altar e o adora. Porque Deus a viu. E viu ela no seu sofrimento. E em certo momento a situação aí de, de, de discórdia, de animosidade, de inveja vai ficar tanta. Que Agar vai realmente ter que ir embora. E Sara diz para Abrão, essa mulher vai embora daqui. E Abraão fica entristecido, né? Tipo, por que, que isso vai acontecer? E Deus fala, olha, deixa. Deixa, deixa ela aí. Então a gente vê também que isso não parte de Deus, né? Não é Deus que fala, abandona a tua esposa, abandona essa mulher com a criança dela. Deus permite que a escolha... Porque quando Deus se manifesta, ele manda a Gá voltar. Mas a insistência, a dureza do coração de Sara, a dureza do coração de Abraão... E Deus permite, deixa aí. Mas no momento que isso acontece, a gente vê aí, novamente... A gente tem um filho da promessa, Isaac, não era de Ismael, e Deus falou isso várias vezes. Ele não mandou Abraão ter relações com H, mas aconteceu, e o menino não vai ser rejeitado por isso. Deus não vai tratar Ismael como se ele fosse um amaldiçoado. A gente bota essa nossa cabeça nessa visão de herói e vilão. A Isaac é o herói, Ismael é o vilão. Não é isso que está acontecendo. Deus disse que é de Isaac. Abraão chega a fazer essa oração para Deus, Senhor, que, que Ismael ande nos seus caminhos? E Deus fala, Ismael, vai andar nos meus caminhos, eu abençoo Ismael, mas você não está entendendo, a questão não é que eu não vou abençoar Ismael, que ele não vai ser circuncidado, que ele não vai fazer parte da, da aliança, não é isso. A questão é que de Isaac vai vir uma coisa maior, que é Cristo, de fato, Cristo é descendente de Isaac. E aí, quando Deus permite que H seja mandado embora, Deus novamente conversa com ela, ele tem um encontro com ela. E ele disse que ela não se preocupe que o filho dela vai ser abençoado. Então, onde é que está o ódio de Deus aí? Onde é que está Deus abençoe Isaac e Deus é, amaldiçoa Ismael? Ismael não é amaldiçoado em momento algum. Na verdade, Ismael é abençoado também. Porque a benção de Deus não tem limites Deus abençoa Isaac e Deus abençoa também Ismael. Então, essa preferência de Deus por aquele que é mais fragilizado está totalmente ligado com a salvação e com a vinda de Jesus Cristo, que vai vir também dessa descendência e que vai vir também como um homem fraco, aos olhos dos homens. Vai vir como um homem pobre, como um homem simples. Então é aí que está essa questão da eleição. Não se trata de uma eleição para salvação ou para condenação?
0: Ter esse olhar é, na perspectiva de que Deus é um Deus cheio de graça, cheio de amor, a ponto de escolher os mais fracos. Chega é, os apóstolos, né? Eles escrevem e dizem assim, porque Deus ele escolhe aqueles que são pequenos, que são fracos, para confundir os sábios e entendidos, aqueles que pensam que são. Isso a gente vai ver na história bem definida. Né? Gabi colocou a questão dos patriarcas, né desde Abraão, Isaac e Jacó, e depois na formação das doze tribos. E a gente vai perceber que até entre as tribos há um, um, um relato muito forte, da tribo de Levi, que ali você nasce, a né? gente bem sabe, os, os, os profetas, ou melhor, os sacerdotes, os levitas, todos eles ali, vindo desde o irmão de Moisés, Arão, né? e aquela tribo de Levi, ela se estende durante toda a história da narrativa do Antigo Testamento até ao Novo Testamento, porém, quando a gente vê a chegada de Jesus, Jesus, justamente, já não vem dessa tribo de Levi, porque o sacerdócio de Cristo, ele é oriundo pela genealogia da tribo de Judá, que não era, na verdade, e é interessante tudo isso que a gente está falando, vai apontando para um Deus que muda a, a perspectiva do que o normal esperaria. Por exemplo, Jacó ele amou quem? Se você observar, Gabi, entre Lia e Raquel, Raquel foi a preferida, foi a escolhida por, por, por Jacó, a mulher que ele amou, foi Raquel. Mas o pai de Raquel e de Lia engana Jacó, como todos nós sabemos, entrega a ele, sem que ele quisesse, entrega a ele a filha mais velha, que é Lia. Lia estava rejeitada, porque ela já era uma mulher, vamos dizer assim, estava passando da idade de casar. Mas o que, é que Deus faz? Deus honra a humilhação de Lia e concede a Lia... O filho que seria a descendência que traria Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. A gente olha um Deus que age assim.
2: Pois é, o filho, Jesus ele não vem do, do, é como um dos um filhos de Raquel, que é realmente a mulher que Jacó amava. Mas de Lia, que era uma mulher que era tão rejeitada por Jacó, que chega uma passagem da Bíblia onde Lia oferece a, Jacob, a, a Raquel é, os frutos do filho dela para comprar uma noite com o marido dela. Porque Jacó nem dormia com Lia. Ele, não, ele rejeitava Lia, ele, ele queria mesmo era Raquel. Então ele lia na mulher rejeitada e Deus concede a ela dos 12 filhos de Jacó, seis são filhos de Lia, a mulher rejeitada, E desses seis, dois são das tribos mais importantes, que é Levi, que vem os Levitas, toda Moisés, Arão, toda, toda a tribos dos Levitas, e Judá, de onde vem reis e de onde também vem Jesus Cristo a gente vai ter as 12 tribos. Essas tribos vão para o Egito. Lá elas chegam primeiro como poderosas, parentes de um governador, porque José vai ser elevado ao status de governador do Egito. E aí a partir disso, então Deus permite que elas sejam escravizadas. E aí, quando eles estiverem escravizados, pequenos, pobres, necessitados, compreendendo que é a doia escravidão, porque antes era um povo rico, que inclusive tinha escravos. Abraão tinha escravos, inclusive a Agar, que a gente estava falando aqui, né ela foi escrava, eles tinham escravos, aí dessa perspectiva, desse povo, Deus vai permitir que eles sejam escravizados, aí provando da escravidão, do sofrimento, da angústia, é que Deus vai libertá-los. Então Deus os escolhe novamente, os chama novamente, ele passa um tempo de silêncio, ao ponto de que o povo questiona, onde está esse Deus, de Abraão, Isaac e Jacó? E aí ele chama Moisés. Quando? Quando Moisés está no palácio? Não, quando Moisés também empobrece. Quando Moisés empobrece, é que Deus vai chamá-lo e vai ter aquele encontro com ele. E a partir desse encontro, ele vai criar um povo. Então, Deus vai sempre fazendo a sua opção pelo mais pobre. E aqueles que Deus escolhe que não são pobres, que não são... E pobre, entenda no sentido mesmo teológico, é, de pobreza em todos os sentidos. Não só material, de quem não tem dinheiro, mas pobre é, nas periferias existenciais mesmo. entendeu? De pessoas que estão desfavorecidas por algum motivo. Como, por exemplo, o mais novo, que era desfavorecido, porque o mais velho recebia basicamente inteira a herança inteira e o mais novo era desfavorecido. Então, os desfavorecidos. Deus vai estar sempre escolhendo os desfavorecidos até o momento em que ele vai chegar na terra. Ele vai chegar no seio desse povo que ele formou. Deus formou o povo de Israel para isso, para ele poder encarnar. E aí, desse povo, ele vai encarnar. E como é que ele vai encarnar? E aí Vamos escutar o nosso intervalo para a gente já ir pensando em como é que ele vai fazer isso.
1: De criança Jesus e sofreste a pobreza também, que ao nascer numa noite de luz de ternura inundaste Belém. Tu que sabes o frio que faz quando falta um lugar para morar, a todas as crianças do mundo concede a graça de um lar. A todas as crianças do mundo Concede a graça de um lar Tu que foste esperança de paz Mas tiveste também que fugir De um poder que seria capaz De matar para não repartir que sabes o quanto doeu o exílio tão longe do lar. A todos os migrantes do mundo, concede a paz de um lugar. A todos os migrantes do mundo, concede a paz de um lugar. As crianças sem pai nem ninguém, que nas ruas eu vejo avagar, ensina os que mandam no mundo por onde recomeçar. Ensina os que mandam no mundo por onde recomeçar.
2: Tu que fostes criança Jesus do Padre Zezinho E essa música ela mostra justamente o que a gente está falando aqui Que quando Deus ele encarnou, quando Deus veio né, para nós Ele veio em uma certa circunstância de vida E essa circunstância de vida faz com que ele se relacione bastante Com as pessoas que estão em sofrimento como ele esteve Então já para a gente poder entender aí essa mudança de perspectiva Mudança de aliança Na primeira aliança a gente vê aí Deus escolhendo propositalmente pessoas mais desfavorecidas é, O povo de Israel, inclusive né, Quando Deus é, escolhe Abraão Abraão é bem, bastante rico, abastado E aí entre o primogênito e o caçula Deus escolhe o caçula Aí depois, Isaac vai ter dois filhos de novo. Um vai ser forte, caçador, primogênito. E o outro vai ser é, mais fraco, caçula, preferido da mãe. Deus vai escolher o caçula de novo, o mais fraco. E ele vai ter 12 filhos. Os 12 filhos, você tem os quatro mais velhos, é, bons, inteligentes, guerreiros. Deus vai escolher o mais novo, o que anda com o pai, o que não, não vai pra guerra. Vai escolher sempre o mais fraco. Sim, às vezes a gente tá numa uma distância tão grande da pobreza, das circunstâncias mais difíceis, que a gente costuma virar os olhos, né? A gente tem essa coisa de fugir do que é sofrimento, e isso deixou a gente tão desumanizado que a gente não consegue mais, e desde o mais, assim, drástico, mais mais gráfico, que é olhar uma pessoa em sofrimento na rua, e tem uma facilidade muito grande de só virar o, o rosto, mas até para circunstâncias de pessoas mais próximas, né, que a gente conhece, que a gente sabe quem são. E quando a gente sabe que elas estão passando por dificuldades, quando a gente sabe que elas estão passando por cruzes, quando a gente vê essas pessoas mal, de repente a gente vira o rosto, a gente se afasta, a gente precisa de um tempo, a gente não quer mais estar perto, porque a gente não quer olhar para a cruz. E esse é, maior, esse é o maior sinal da cruz, o sinal do sofrido, que é assumido por Deus, para que possa ser redimido. É aquela coisa, né, aquele, aquele, aquela máxima patrística né, do que não é assumido, não é redimido. Então Deus assume os nossos sofrimentos Só que a gente não consegue participar desses sofrimentos Junto com ele A gente quer fazer igual os apóstolos fizeram A gente sai correndo para longe da cruz Quando a gente vê a cruz a gente corre Ou a gente só quer a cruz como um objeto de decoração Uma imagenzinha pouco gráfica de um Jesus magrinho E uma cruz que a gente bota na frente de algum lugar Para nos proteger de males Quando a gente não permite que a cruz nos proteja de nós mesmos Do nosso egoísmo da nossa maneira idiota de viver. Então a gente sai correndo da cruz, igual fizeram os apóstolos. A gente não quer estar de pé, ao lado da cruz, para estar com Cristo em seus sofrimentos. Cristo que está presente no outro. Seguindo, a gente percebe,
0: agora se aproximando da... da chegando né, no ponto assim alto da nossa do nosso bate-papo de hoje, que é a vinda de, do Messias. Observe que Jesus é chamado né, o filho de Davi. Só que Davi... Davi foi o rei mais importante de Israel. A gente sabe disso, que na formação da, da nação de Israel como uma nação é, agora com a presença de reis, né, que é uma nação monarca, uma nação já estruturada, qual é o rei que, que inicia? A gente sabe que começa com Saul, mas Saul teve um, um reino complicado, um reino, né, é, de certa forma, é interrompido, pelas falhas do próprio Saul, Mas aí vem um rei, que ele depois fica muito famoso e chega até o ponto de unificar de uma maneira muito extensa o reino de Israel. E Davi, na verdade, é o glorioso, é o rei da glória de, de Israel. E quando passa por toda a queda de Israel, depois de todos esses períodos, vem sempre a promessa através dos profetas, como o profeta misciano, o Isaías né? e outros profetas, o próprio Daniel fala sobre um reino que vai vir, um reino que vai ser eterno, é sinalizado o quê? Um reino que vai vir da descendência de Davi, o um filho de Davi. E nós lembramos bem que Jesus chega de que forma? Nascendo na manjedoura, Jesus vem, como o próprio livro de Efésios, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que ele esvaziou-se né, de si mesmo, e Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, tomou forma de homem. E na forma de homem ele foi servo. E aí o profeta Isaías também vai apontar para o Messias, que é reconhecido como servo, o servo sofredor. E diante dessas qualidades do Messias, as pessoas não compreendiam isso. E na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que também tinha sido dito pelos profetas, ele entra no burrinho. Ele entra em um animal bem simples e o povo o aclama rei. Hey! Quando a gente olha hoje para essa trajetória da igreja, desde o início do né, desde o século I, ali nos anos 40, nos anos 70, e na sequência da igreja, a gente viu uma igreja perseguida, uma igreja maltratada, uma igreja de homens simples, pescadores, camponeses, um, um, uma igreja sem, sem uma, uma roupagem de status. De, de, de poder social e quando as pessoas questionavam a Jesus quando ele traria esse reino dos céus ele dizia o reino de Deus está em vocês né e a gente vai vendo um, um reino focado aí Jesus vai falar a parábola do por exemplo da parábola do rico e Lázaro ela é muito enigmática né ela
2: todas essas passagens em que eu acho engraçado que não te interrompendo mas só acrescentando Todas as passagens que vão falar sobre essas questões de preferência de Deus pelos pobres, as pessoas querem espiritualizar. As passagens que são é, isoladas e aleatórias, que talvez devam ser entendidas de uma espiritual, as pessoas querem é, determinar como literal. Mas Jesus fala várias vezes que ele se identifica com uma pessoa pobre.
1: Uhum.
2: Aí ele fala, ali, o rico chega para ele e fala, se eu como posso fazer para entrar no reino dos céus? Ele diz, deixa de ser rico. Ponto. E as pessoas vão tentar ali colocar vários parênteses, mas não tem parênteses. A pessoa fala, não, ele não tem que ter apego, mas Jesus não disse, deixe de ter apego, ele disse, deixe de ser rico. Quando chega Lázaro e o homem rico, e Jesus não fala, ah, ele era um homem rico e egoísta, ele fala, era um homem rico, ponto. E Lázaro era um homem pobre, ah, ele era um homem pobre de bom coração, ele era um homem pobre. É só isso que o texto diz. Os sofrimentos dos nossos essenciais, ...como fala o Papa Francisco. É, e é engraçado que Jesus se identificou como uma dessas pessoas. É, não só ele realmente nasceu, não só se identificou de coração. Ah, eu sou um pobrezinho. Ah, eu sou igual aos pobres, sendo nascido de, um de ouro. Não. Jesus realmente escolheu nascer como uma pessoa pobre, viver como um, ali um auxiliar de carro inteiros. É, fazer todo tipo de trabalho que era considerado é, assim, indigno, assim aquele trabalho braçal, simples, que muita gente não dignaria fazer, mas Deus foi lá e fez. É, teve que medingar, provavelmente, no trajeto de de, de, de Nazaré para o pro Egito. Provavelmente tiveram que passar alguma necessidade lá quando chegaram. Deviam sofrer ali algum tipo de preconceito por ser de, outro, de outro lugar, com outra cultura, com outra maneira de viver. Aliás, todo mundo pagão. e Eles eram judeus, não podia comer certos alimentos, não podiam ir para tal lugares, Deviam ter sido vistos como estranhos e esquisitos. Devam ter sofrido algum tipo de preconceito. teve que aprender a viver em outro lugar, talvez pedir comida e trabalhar. Enfim, passou por todas as vicissitudes e as maiores é, dificuldades que nós passamos como seres humanos e se identificou tanto com isso que ele pode dizer que a é um pessoa que passa fome na rua hoje é ele. Porque ele realmente passou por isso, porque ele realmente é, vivenciou essa circunstância. Ao ponto de que ele diz que se você dá comida a uma pessoa que passa fome, você está dando a ele. E isso não pode ser tratado como se fosse uma coisa, uma coisa é, simples, uma coisa aleatória. Porque ele está falando isso com, com muito peso. Ao ponto de que, que o texto em que Jesus fala, finalmente, sobre o juízo final, quando ele vai falar sobre o juízo final, Jesus diz, ó, o juízo final é o seguinte, quem deu comida, deu bebida, visitou, cuidou, vai para um lado. Quem ignorou, não deu comida, não deu bebida, vai para outro lado. E aí Jesus diz que as pessoas vão dizer, Senhor, mas a gente pregou a sua palavra, vai dizer, não te conheço. Senhor, mas a gente expulsou até demônio. Eu
0: não te conheço. É interessante demais é, essa passagem que já Gabi acabou de falar acerca dessa mensagem final de Jesus né, na sua volta, né, quando ele faz essa separação. E quando nós olhamos hoje para o retrato da vivência é, cristã, evangélica, protestante, ou mesmo católica, ou outras vertentes, a gente percebe nitidamente que há um distanciamento dessa prática de entender a fé cristã como olhar para o desvalido, olhar para aquele que está muitas vezes encarcerado ou mesmo doente, e a gente ter esse olhar de Cristo, o olhar para eles como vendo o sofrimento de Cristo nele. E isso que Gabi trouxe é marcante. Eu digo que o Evangelho, sendo anunciado sem essa percepção fica um evangelho um evangelho limitado fica eu diria até fica um evangelho desconfigurado porque pensar em ser cristão sem ter sensibilidade a uma criança órfã a, um, a, a crianças que estão sendo consumida pelo crack a crianças que estão é, muitas vezes sendo Usada pelo tráfico para morrer, por uma. Né, enfim, toda essa situação que nós observamos nas grandes cidades do Brasil e de outras partes do mundo, e a igreja não ter sensibilidade para ir até elas e resgatá-las, é um evangelho bem distante do que Jesus anunciou. E olhar para estruturas é, de igrejas com muito dinheiro, muito recurso, onde aparentemente, está cheia de cristãos. E, e, nessa, e nessa multidão de cristãos, tem um, um, um entre e sai constante de pessoas indo adorar a Deus, mas que passa pelos desvalidos e ignora, a gente tem que questionar até onde essa vivência cristã, ela de fato é cristã. Porque quando a gente vê alguns cristãos que se interedam por esse caminho do cuidado dos pobres e coisas desse tipo, muitas vezes são criticados. Nós temos em São Paulo, né, o padre o Júlio Lancelot faz um trabalho muito incisivo, muitas vezes expõe a, a falha do sistema é, é, político, social, às vezes até como surgiu uma nota quando ele critica um, um apresentador de TV que muitas vezes usa um tênis que custa 80 mil, às vezes as pessoas vão e criticam ele, criticam o padre, ao invés de fazer uma pergunta, será que eu estou também sendo um consumista desnecessário? Será que no meu guarda-roupa eu tenho cinco sapatos, estou pensando em comprar mais um sapato social, sem necessidade, que talvez um fosse suficiente? E, e aí vai, será que realmente eu preciso comprar um veículo de 200 mil, 250 mil, sei lá, uma coisa que talvez um veículo de 60 mil até menos satisfaria. Então a gente vai percebendo que cada vez que o capitalismo, que o, o mundo pós-moderno nos impulsiona a viver dentro de uma bolha, dentro de um condomínio fechado, cheio de proteção, e a gente nem consegue olhar para o pobre,
1: isso desumaniza a gente. É shopping, é uma igreja toda
0: organizada, é ir para casa e quando chega na rua, em uma sinaleira que se aproxima alguém para pedir um dinheiro, alguma coisa, a gente, se não tiver com o vidro fechado, fecha rapidamente e ignora aquela pessoa, como se aquela pessoa está ali porque quer, no um sol quente, pedindo uma cesta básica, ou depois da pandemia aqui em Salvador, aumentou muito esse tipo de pedinte, com aquelas placas dizendo: estou passando fome. Então, o que eu, a gente aqui hoje está abrindo essa, essa reflexão é para nós pensarmos o quanto Cristo ama os pobres. E quando a gente olha para as mensagens dos apóstolos, por exemplo, Tiago, ele vai dizer para as pessoas, sabe qual é a verdadeira religião? Tiago faz uma crítica contundente aos ricos, faz uma crítica contundente aos cristãos que querem viver confiando nas suas forças ele vai dizer, olha, não diga, eu vou amanhã para tal cidade ou para tal local, porque, diga-se, Deus permitir ou seja, a nossa confiança em tudo deve ser em Deus. Qual é a glória do homem? A, a, a palavra vai dizer, é como a flor que nasce, o sol vem e queima. Então, tudo aqui é muito passageiro. A Jesus, Jesus vai dizer, olha, ajunta em tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam nem roubam. E juntar tesouro nos céus é a gente expandir o reino
3: de Deus, no seu amor, na sua misericórdia, e é mais ou menos por ele. O Magnificat, o canto de Nossa Senhora na visitação a Santa Isabel, ele lembra muito o canto de Ana. O canto de Ana, quando recebe a bênção de Estar grávida de Samuel Que tanto ela pediu Ao Senhor Yavé E ela tem essas mesmas características Exaltando o poder de Deus E como ele exalta os humildes E Rebaixa os poderosos Tem as mesmas características Ele é um pouco mais longo Mas você percebe que O fato de, de, Desse canto ser tão semelhante Pode significar que isso já estava impregnado no, no judaísmo antigo né? Na fé do antigo testamento Que vai chegar até aquelas pessoas que são muito devotas E elas permanecem exaltando essa característica da fé Essa característica de Deus que está próximo do seu povo humilhado Está próximo de quem é humilde E não de quem detém os tesouros E na expectativa de que essa profecia se concretize É disso que Maria lembra e é isso que ela manifesta quando tá cheia do Espírito Santo o Evangelho de Lucas ele é muito categórico. acho que é por isso que muita gente que tem uma ideia mais progressista assim é, se revolta mais com a realidade, com a, com, com a realidade que vivemos mas eu mais próximo da teologia da libertação gosta muito do Evangelho de Lucas porque primeiro que ele já traz esse ponto ele, tra ele traz o Magnificat. ele ele aponta como Jesus nasceu Coisa que os outros evangélicos e Os outros evangelhos Não explicitam muito bem ou Às vezes nem citam As condições que se deram Todo o nascimento e ao redor de, E o seu entorno De Jesus Cristo Para se, se alimentar que ele veio de baixo E que Deus Segue preferindo o pobre E Deus prefere que você cuide dos pequeninos a fazer qualquer outra coisa antes. Não os escandalize. Não os deixe passar fome. Não os deixe nus. É até no, no, no discurso do Semão da Montanha... É, é, é Lucas que vai... Vai trazer o... o ai de vós. Não só os bem-aventurados. É... Ai de vós os ricos. Ai de vós o que, não, o que tem a fome saciada. Ou assim, a, a responsabilidade que essas pessoas... Que hoje têm a fome saciada. Que hoje tem... O poder, o quanto elas vão sofrer por não estarem agindo como devem para as pessoas com quem sofrem. eu acho isso, eu tenho, eu tô nesse processo de reler os evangelhos, dá de ler, que muitas vezes eu, eu, eu não tive muito contato com com a escritura, então já li, já li Marcos, já li João, Lucas, não, li Marcos, Mateus, Lucas, vou começar João agora e essa, esse detalhe do Evangelho de Lucas é muito importante e dado que ele é um Evangelho escrito para os pagãos para uma religião que é muito muito semelhante a essa a essa teologia pregada de prosperidade né que é, é a relação com Deus onde eu faço algo e ele tem que me devolver algo se eu vou é, é muito isso que é, é essa é a característica muito forte da religião pagã da religião antiga greco romana né, a quem a pregação tá a pregação dos evangelhos está dos evangélicos dos Evangelhos tá direcionada é que os templos eram lugar de oferenda e a relação com Deus se baseava nisso por isso que adoltravam tantos deuses e tinha deuses para qualquer coisa porque na medida que você adorava um Deus X para uma razão X ele já era benéfico para você então você adotava aquele Deus mas de repente não chega a pregação de um Deus que ama a sua criação. E principalmente ambos mais humildes. E estar com mais humildes. Estar com mais pobres. É um sinal de graça muito maior. do que qualquer coisa. Qualquer sacrifício que você possa. Oferecer. E é isso que que, que ele quer que você faça. É cuidar dessas pessoas. É criar um mundo mais justo para elas. E é, é, um, é uma mensagem muito. Muito impactante. Acho que hoje por a gente estar tá imerso na. No pensamento cristão há mais de dois mil anos, na cosmovisão cristã há, mil, há dois milênios, a gente não consegue perceber o tamanho do impacto. Mas se a gente olha para a igreja primitiva e o impacto que a mensagem do, de Jesus causou e o quanto pessoas mudaram radicalmente as suas vidas, preferiram a morte do que negar isso, é, se torna algo muito impactante. Uma coisa muito linda de se pensar.
0: Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mão cheia.
2: Nem pobre, nem rico. É importante falar que Deus prefere os pobres justamente porque ele, ele tem essa preferência no sentido de que existe a pobreza. O pecado existe. O ser humano caiu. Nós fazemos mal uns aos outros o tempo inteiro, a cada momento, a todo instante. E por conta disso, existe miséria, né? existe pobreza. Pobreza em todos esses sentidos mais amplos, de periferias existenciais, como fala o Papa Francisco. E por conta disso, Deus, ao invés de abandonar o ser humano, ao invés de ficar com quem está mais limpinho, Ele vai para ficar sempre do lado do que está mais fraco, do que foi mais afetado por essas condições pecaminosas justamente para que ele possa redimi-lo justamente para que ele possa ser esse Deus presente esse Deus que não abandona esse Deus que sofre conosco esse Deus que vai até a cruz conosco então falar que Deus prefere os pobres é, não é um, uma panfletagem política apesar de que será político em muitos momentos será político porque as pessoas que são vítimas das, todas as variadas formas de injustiças sociais No momento em que a gente acredita que o reino de Deus está no meio de nós Nós não podemos permitir que essas pessoas continuem nessas circunstâncias de vida Mas não é uma coisa materialística Não é uma coisa que fala só da pessoa enquanto ser que vive aqui Tem que viver bem porque vive aqui E depois não existe mais nada acontecendo no pós-vida Após isso Porque existe e na verdade, é justamente porque são seres com alma, justamente porque são seres que verão a face de Deus. É justamente por isso que seus corpos precisam ser bem cuidados eles precisam ser bem tratados e precisam ser supridos das suas necessidades. É justamente por serem feitos à imagem de Deus. Então, não é um, uma panfletagem materialista de que o ser humano só tem essa vida e por isso ele tem que vivê-la bem. Não, ao é contrário justamente porque ele possui uma centelha divina nele justamente porque ele vai ser julgado por Deus justamente porque nós seremos julgados justamente por isso nós temos que agir como fez o Senhor e como fez o Senhor deu a preferência aos que mais sofreram as consequências do pecado então essa é a lógica do reino de Deus que subverte a lógica do mundo e é contrária à lógica do mundo quem é primeiro é último, quem é último é primeiro então, se a gente conseguir entender pelo menos isso, a gente vai dar um progresso, vai ter um progresso excepcional na nossa caminhada com Cristo, porque a gente vai se parecer mais com Ele. E é isso.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico,
1: fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.